0: Es geht heute um das Thema meine geistliche Lebensreise und in der Predigt, in der wir heute, die wir heute hören wollen, geht es darum, dass Gläubige wachsen können und es ist für Christen gedacht, die mehr wollen als das, was sie bisher erlebt haben in ihrem Glauben. Es ist für solche, die eine Sehnsucht haben nach mehr Tiefe in ihrer Beziehung zu Gott. Es ist der Anfang einer Serie, die wir in einem Spiritualitätskurs Ende April hier im Esssaal weiterführen wollen. Für diejenigen, die sich vielleicht noch auf diese Reise mit uns wagen möchten. Ja, und äh, vielen Dank. Bleibe ich lieber hier hinter, nehme ich ein anderes Mikrofon oder versuchen wir es noch einmal? 1. So. Petrus sagt: Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr euch nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens äh, verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Erlösung, Errettung erreichen. Wenn wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Reisen denkst, äh, einige von uns haben ja große Lust auf Reisen, wir sind abenteuerlustig und wir fahren gerne raus und entdecken gerne neue Sachen und sehen Neues und erleben Neues. Aber es gibt auch diejenigen unter uns, die vielleicht nicht so gerne reisen, die lieber zu Hause bleiben, die in der Sicherheit ihrer vier Wände bleiben. Dort zumindest läuft der geregelte Gang. Dort gibt es nicht zu so viel Unvorhersehbares. Dort gibt es nicht zu so viele Überraschungen dort zumindest habe ich meine Routine, da, da habe ich auch ein Stück Kontrolle über das, was geschieht, geschieht im Alltag und so bleiben wir vielleicht lieber zu Hause. Wenn wir, aber, wenn wir uns aber auf eine geistliche Reise begeben, dann kann es schon vorkommen, dass wir auch mal in unserer Reise irgendwo stecken bleiben oder dass wir uns verirren, dass wir, dass wir einfach das Ziel nicht erreichen, dass wir irgendwie stecken bleiben. Und das ist menschlich. Das ist normal. Ich glaube, damit wird es besser gehen. Wir haben eine schöne Geschichte im Exodus, in 2. Moses. Wir haben diese Geschichte gehört. Und äh, die Geschichte geht ja noch viel weiter. Wir werden heute einen Teil dieser Geschichte behandeln, einer, einen Teil dieser geistlichen Reise, auf die wir uns machen wollen. Und der Exodus ist eine wunderbare Metapher dafür, wie eine geistliche Reise eines Volkes aussieht. Aber es ist nicht nur die Geschichte eines Volkes, sondern es ist auch ein Vergleich für uns, für unsere geistliche Lebensreise, für unsere ganz persönliche Reise mit Gott. Sie ist eine Metapher für unsere geistliche Versklavung und unsere Freiheit, zu der wir berufen sind in Christus. Und sie ist ein Vergleich unserer spirituellen Reise, bis wir endlich unser wahres Zuhause erreichen, unser gelobtes Kanan erreichen. Sie ist auch ein Vergleich für diejenigen, von uns die vielleicht eine gewisse Lebensetappe hinter sich lassen sollten. Vielleicht, ja, so wie ich am Anfang schon sagte, vielleicht haben wir uns irgendwo verirrt, wir sind irgendwo stecken geblieben. Und der Herr ruft uns, weiterzugehen auf unserer spirituellen Reise. Und dieses Kapitel, das, wir, das uns so lange gefangen gehalten hat in unserem Leben, ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden darüber reden noch, das hinter uns zu lassen und im Glauben Neues zu wagen, einen neuen Schritt des Glaubens zu wagen. Auch wir erleben diese Etappen, die wir sehen werden in der Geschichte des Volkes Israels, wenn wir auf unserer spirituellen Reise unterwegs sind, zumindest wenn wir unser Ägypten hinter uns gelassen haben. Ja. Es sind vier Phasen, die wir äh, hier in der Geschichte finden. Und äh, die erste Phase, das ist die Verneinungsphase. Wir sind in unserer Versklavung gefangen, so wie das Volk Israel und uns ist das manchmal selbst nicht einmal mehr bewusst. 430 Jahre war das Volk in Ägypten gefangen, sozusagen. Mittlerweile waren sie Sklaven geworden und äh, waren in der Sklavenarbeit tätig, und das schon seit Generationen. Viele hatten sich damit abgefunden und gesagt, dann ist das eben so. Das ist unser Schicksal, nehmen wir es halt so, wie es ist. Und das ist ähnlich so wie bei vielen von uns. Wir wachsen in einem kranken Familiensystem auf. Vielleicht ist der Vater Alkoholiker gewesen. Vielleicht ist er aggressiv gewesen. Vielleicht sind auch andere schlimme Dinge dort passiert. Aber das Kind wächst irgendwie mit diesem Bewusstsein auf, das ist normal. Weil es eben nichts anderes kennt. Es kennt nur das, was es zu Hause erlebt hat. Und deshalb... Erlebt es es als normal. Und so geht es auch uns, oft, wenn wir auf unserer geistlichen Reise sind. Wir haben eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht, aber wir sind irgendwie nicht weitergekommen. Wir sind bei unserer Taufe irgendwo stecken geblieben und äh, wir denken nun, das ist normal. Gott spricht halt nicht wie er zu anderen spricht. Und die Frage, die sich dann stellt, ist: Kennen wir Gott noch? Die Israeliten waren ja ein Volk, das Glaubensväter hatte: Abraham, Isaac und Jakob. Aber viele dieser Nachkommen kannten diesen Gott Jakobs, diesen Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs nicht mehr. Zumindest nicht mehr persönlich. Er hatte schon lange nicht mehr mit ihnen geredet und so hatten sie sich an ihr schäbiges Dasein gewöhnt. Die Frage für uns lautet, erwarten wir noch etwas von Gott oder haben wir uns an unser schäbiges Dasein gewöhnt? Vielleicht haben wir uns an unseren Alltag gewöhnt. Du denkst, Gott bleibt mir doch fern. Man muss das Leben halt so nehmen, wie es ist. Und du hast auf eine Art resigniert im Glauben. Und so geht es uns oft vielleicht nicht viel anders wie den Ägyptern, die 430 Jahre in Ägypten waren. Sie gehörten zwar noch zum Volk Gottes und sie wussten, sie waren das auserwählte Volk Gottes. Es geht ja uns nicht viel anders. Mittlerweile können wir sogar mit DNA beweisen, ja, welches unsere Glaubensväter gewesen sind. Ich kriegte vor einigen Wochen einen Stammbau, Stammbaum zugeschickt von meiner Jans-Familie 430 Jahre zurück. Ja, Peter Jans von Karlswolde in Polen irgendwo. Das war einer meiner Glaubensväter. Aber was nützt es mir, dass er Gott kannte? Was nützt es mir heute? Man sagt, Gott hat keine Großkinder und Gott hat keine Urgroßkinder. Er hat nur Kinder. Kinder, die von Neuen geboren wurden. Ja, und so viele von uns sagen bei der Taufe, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und das sind wir wahrscheinlich. Aber kenne ich Gott persönlich? Kenne ich die Tiefen meines Herzens, wo es in Römer 3 sagt, wir sind alle ohne Ausnahme Sünder? Wir wollen unsere Verlorenheit nicht anerkennen, und nach Gott fragen? Wir wollen es nicht, sagt Römer. Und so wenden wir uns von Gott ab. Das müssen wir nicht einmal für wahr halten. Unser Gewissen muss uns nicht einmal mal anprangern. Und es ist doch wahr, dass wir sündig sind, dass wir verloren sind. Schreist du nach Gott aus? Rufst du zu ihm? Wir werden in unserem geistlichen Leben nicht weiterkommen, bis wir merken, dass etwas in mir nicht stimmt. Und das ist die zweite Phase. Die Phase, wo uns bewusst wird, etwas stimmt nicht in mir. Langsam, aber sicher wuchs der Druck auf die Israeliten. Denn es kam ein Pharao, der Josef nicht kannte. Und wir haben die Geschichte gehört. Mit jeder Plage, die der Pharao erlebte, wuchs auch der Druck auf die Israeliten. so dass die Israeliten inzwischen zu, zu Moses sagte: hör auf, denn Pharao gibt uns nur noch ein doppeltes Pensum an Arbeit, er quält uns nur noch mehr und hör auf, wir wollen es so halten, wie es war. Es ist viel leichter, da zu bleiben, wo wir waren, lass uns in Ruhe. Wir wollen nicht weg, wir wollen den Ägyptern dienen. Desto größer der Druck und das Leid, desto mehr und desto stärker die Resignation. Es das heißt da, sie waren erschöpft, ihr Mut war gebrochen und sie hörten gar nicht mehr auf Moses, der ihnen sagte, Gott wird euch befreien. Gott wird euch in ein neues Land bringen. Sie hörten das gar nicht mehr. Sie hatten resigniert. Und weil der Pharao Angst hatte, das Volk könnte zu stark werden, ließ er alle männlichen Babys umbringen, alle männlichen Buben. Und spätestens dann erfuhren sie, das, oder merkten sie, dass etwas wirklich nicht stimmt. So kann es nicht weitergehen. Da hatte das Leid seinen Gipfel bekommen. Manchmal kann es geschehen, dass wir auf unserer Reise, dass wir durch Krisen gehen, dass, dass wir durch großes Leid gehen, dass wir durch Widerstände gehen und wir denken, ich will nur noch einmal ein Stück Normalität. Ich will nur noch einmal zurück zu meinem alten Leben. Kann es nicht wieder so sein, wie es einmal war? Kann ich nicht einmal wieder diese Ruhe, diese Gesundheit, diesen Frieden haben, den ich einmal hatte? Wir wollen zurück zu dem Gewohnten. Und manchmal müssen wir einiges an Schmerz und an Leid erfahren, bis uns bewusst wird, dass etwas wirklich falsch in uns läuft. Und erst wenn es uns wirklich schlecht geht, sickert bei uns ein, dass wir uns aufmachen müssen, das Land unserer Verheißung, wahrzunehmen, dass bei uns, bei vielen von uns ist diese Versklavung, in der wir uns gefangen fühlen, ein selbstgebauter Käfig. Es ist der Käfig der Meinungen der anderen Menschen. Es ist der Käfig meines selbst aufgebauten Images und so könnten wir weiterfahren von vielen anderen Käfigen. Erst wenn wir aufhören, in der Verneinungsphase zu sein, begeben wir uns weiter auf unserer geistlichen Reise. Und solange ich die Wirklichkeit meiner geistlichen Unreife in mir, in meiner Gemeinde nicht sehen will, wird nichts passieren. Unsere Vorfahren, die hatten es gut in Russland, bis 1917 ungefähr, stimmt Conny? Wo bist du? Ja, bis 1914, sagt er. Es ging ihnen relativ gut und die meisten von ihnen dachten nicht an Auswandern. Aber als erst die Kollektivisierung begann, als erst Stalin mit seinem programmierten Hungertod begann und dann als schließlich die Väter abgeholt wurden, einer nach dem anderen aus dem Dorf, dann war für viele klar, jetzt müssen wir weiter. Jetzt geht es nicht länger so. Du willst geistlich wachsen? Hör auf, deine Gottesferne und deine Oberflächlichkeit zu verneinen. Fang an, die Sünde in deinem Herzen beim Namen zu nennen. Höre auf, dir etwas vorzumachen. Wenn ich nicht bereit bin, meine Oberflächlichkeit, meine geistliche Unreifheit zu sehen, wird es keinen Wachstum geben. Wenn ich nicht sehe, dass Menschen innerhalb meiner Gemeinde durch meine Gleichgültigkeit, durch meine Oberflächlichkeit zugrunde gehen, verloren gehen, dann und ich nicht bereit bin, etwas an mir zu ändern, dann wird sich auch nichts ändern in meiner Gemeinde. Dann wird sich nichts Neues bewegen in meinem Herzen. Wenn ich nicht bereit bin, meine Wohlzone, Wohlfühlzone zu verlassen, wird sich einfach nichts tun. Und dieses Bewusstsein des Zustandes, wenn wir das einmal begriffen haben, dass etwas in mir nicht stimmt, und dass es so nicht weitergehen kann. Das wird uns dahin führen, dass wir anfangen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und sagen, so, jetzt muss etwas geschehen in meinem Leben. Und wir eilen zu Gott. Moses hatte es in jungen Jahren mit, seiner, mit seinem Ehrgeiz, mit seiner Stärke versucht. Er hatte ein paar Israeliten geholfen von ihrem äh, Unterdrücker frei zu werden, indem er ihn tötete und im Sand verscharrte. Aber erst 40 Jahre später, wo er 40 Jahre in der Wüste sich selbst und seiner Vergangenheit begegnet war, die er so gerne vergessen wollte, weil sie so schlimm war, und das tun wir auch, wir wollen sie so gerne verdrängen, weil es ja viel zu schlimm ist. All das, was geschehen ist, all das, was da drinnen in mir ist. Und so verdrängen wir es. Aber erst als er das begegnet war und dem heiligen Gott im brennenden Busch, dem Gott, der so gnädig und barmherzig und fürsorglich zugleich war, dass er sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gesehen, ich habe es gehört. Ich habe das Leid gesehen. Erst dann, nach vielen Ausreden, zwei Kapitel, geht es nur um die Ausreden Moses fast. Ist Moses schließlich bereit, für sein Volk sich hinzustellen? Und es das heißt später, von ihm, er war der demütigste Mensch auf Erden. Kennst du die Wüste? Kennst du den unverlöschlichen Durst nach wirklichem Wasser? Bist du je dort gewesen? Bist du am brennenden Busch gewesen, wo Gott zu dir sprach? Wo du seine Heiligkeit wo du seine Barmherzigkeit erlebt hast? Kennst du diese Sehnsucht nach mehr Freiheit, nach mehr, wenn der Psalmist sagt, wie ein Hirsch, wie ein Hirsch schreit, so schreit meine Seele, Herr Gott, zu dir. Henry Nguyen hat gesagt, die große Illusion der Leiterschaft ist, zu glauben dass wir Menschen aus der Wüste rausführen können, ohne dass wir je dort selbst gewesen sind. Wir müssen in die Wüste. Das ist kein geografischer Ort. Das ist nicht irgendwo da hinten bei Infanterie Rivarola ja? Oder sonst irgendwo. Das kann sein. Aber die größte Wüste ist der dunkelste Ort meiner eigenen Seele. Dort muss ich hinein. Dort muss der heilige, barmherzige Gott hinein. Dort will er mich begegnen. Und solange ich diese Tür zuhalte, die... Dunkelkammer meines Herzens werde ich nie erfahren, wie gnädig und barmherzig und geduldig und langmütig mein Gott ist. Bist du bereit zur Veränderung? Dann bist du bereit, auf die Reise zu gehen mit Gott. Und so kommen wir zum dritten Punkt, der Wendepunkt, der Punkt der Umkehr. Erst wenn die Wehen und die Schmerzen der Wüste größer werden als der Schmerz der Veränderung, dann bin ich bereit, einen Schritt weiter zu machen. Dann bin ich bereit für den Wendepunkt, für die Umkehr. Und wir glauben oft, Gott musste so viele Zeichen und Wunder tun damit für den Pharao, damit der Pharao endlich in seine Knie gedrückt werden konnte. Aber in Wirklichkeit ging es darum, dem Volk zu zeigen, wie zuversichtlich, wie vertrauenswürdig Gott in Wirklichkeit war. Die ersten drei Zeichen, die Moses sozusagen von Gott befohlen bekommt, ist, dass er den Stab auf die Erde wirft und sie zur Schlange wird und er sie wieder ergreift und er sagt, steck deine Hand in den Bausch und nimm sie wieder raus. Und sie ist aussetzlich und steck sie wieder hinein und nimm sie raus und sie ist wieder gesund. Und das dritte Zeichen, wenn sie dir immer noch nicht glauben, dann nimm Wasser aus dem Nil, gieß es auf die Erde und es wird blutrot werden. Wie Blut. Das sollen sie zum Zeichen haben, dass ich zu meinem Wort stehen werde. Ich werde ein vertrauenswürdiger Gott sein. Ich werde wirklich vertrauenswürdig wür sein. Wer seine Vergangenheit nicht loslassen kann, der kann keinen Traum der Zukunft träumen. Menschen, die ihr Leben lang in Versklavenden, du sollst und du müsstest und so weiter leben, sind gefangen in diesem Käfig des Gesetzes der Legalität, das alles richtig machen zu wollen, das Gesetz der anderen und so weiter und so fort. Und wenn wir nur in diesem selbstgebauten Käfig, in dieser Sklaverei leben, dann wagen wir auch nicht von Neuem zu träumen. Erst wenn der Druck da drinnen zu groß wird im Käfig, dann fangen wir an zu träumen, es könnte ja etwas Besseres geben. Es könnte ja ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt, zu dem Gott mich ruft. Und das viel größer ist als all das, was ich bisher erkannt und geglaubt habe. Und wenn wir das anfangen zu glauben und zu ersehnen und zu erträumen, dann ist der Wendepunkt erreicht. Dann kann es eine Umkehr geben in meinem Leben. Wenn ich meine Versklavung sehe, und zugleich das verheißene Land, zu dem Gott mich rufen will, dann kann etwas geschehen in mir. Israel wäre nie bereit gewesen, Ägypten zu verlassen, wenn Gott nicht gesagt hätte, ich habe für euch ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und das war sozusagen der Strohhalm, der den Rücken des Kamels brach, wo sie sagten, ja, da will ich hin, da möchte ich sein. Viele Israeliten wagten nicht von Besserem zu träumen, denn ihr Geist war gebrochen. Sie waren missmutig von der mürben Sklavenarbeit. Wie sieht es bei dir und mir Hast du dein bisheriges Leben satt? Oder hast du dich so daran gewöhnt, dass du es nicht einmal mehr wachst, Neues zu träumen? Weil du Angst hast, wenn du etwas Neues wagen würdest, dann würdest du vielleicht auch all das verlieren, was du bis jetzt sozusagen ergriffen hast. Und davor hast du Angst. All das zu verlassen, was dir so viel Sicherheit gibt und dir deinen dein Glauben sozusagen ermöglicht hat. Mach dich auf den Weg. Wagen wir uns mehr zu träumen. Und so gelangen sie auch in die vierte Phase, in den Zirkelweg, so hat Ruth barton es genannt. Schließlich haben die Wunder und die Plagen ihren Effekt und Pharao lässt sein Volk ziehen und das Volk ist begeistert und zieht los mit einem emotionalen Hoch, ziehen sie los. Und so geht es uns ja auch oft, wenn wir eine Gotteserfahrung gemacht haben, wenn wir Gott begegnet sind und wenn wir es wirklich gewagt haben, unser altes Leben hinter uns zu lassen und einen neuen Schritt zu machen, dann sind wir so begeistert und meinen oft, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir es geschafft und schon fahren wir in den nächsten Graben. Wenn Gott uns auf unsere geistliche Reise ruft, dann ist das kein Entertainment. Dann ist das nicht nur ein, eine Urlaubsreise. Es ist eine Reise die auch manches an schweren mit sich bringen wird. Und Prediger die behaupten, die das nicht behaupten, die sagen alle Tage Sonnenschein. Sind selber wahrscheinlich nie in der Wüste gewesen. Sind selber nie den beschwerlichen Weg durch die Wüste gegangen. Und können dafür, davon reden. Es wird nicht lange dauern, wenn wir uns wirklich auf die Reise machen, dass wir Schwierigkeiten begegnen. Das Volk Israel, es sagt dann in diesem Text, Gott wollte sie nicht direkt durch das Philisterland führen, denn wenn Gott das getan hätte, dann wäre das eine Sache von eins zwei Wochen gewesen, dieser Auszug auszudrücken, bis sie in Kanaan waren, theoretisch gesehen. Aber Gott sagte, wenn ich Sie durchs Philisterland führe, dann wird es Ihnen auf einmal leid tun, dass Sie Ägypten verlassen haben und Sie werden umkehren wollen und zurück wollen nach Ägypten. Denn es wird so viel Widerstand da sein, dass Sie es nicht aushalten werden. Und so führt er Sie in den Umweg. Er führt sie in den Zirkel, sozusagen in die Wüste. 40 Jahre dürfen sie in der Wüste wandern. Hier in der Wüste müssen sie lernen, Gott zu vertrauen. Hier in der Wüste wo sie immer wieder dieselben Glaubenserfahrungen machen müssen. Wo sie immer wieder Not und Widerstand geraten und sie murren und sie, und sie beklagen sich bei Moses und Moses sagt schließlich zu ihnen, wisst ihr eigentlich, dass ihr gar nicht gegen mich murrt, sondern ihr klagt gegen Gott. Aber sie tun es immer wieder und Gott hilft ihnen immer wieder. Er schickt ihnen Mana. Und er gibt ihnen zu trinken. Und das muss, einem, das muss man sich mal vorstellen. Man glaubt, dass es ungefähr zwei Millionen Menschen gewesen sind. 600.000 Mann. In der Wüste. 40 Jahre. Jeden Tag zu essen und zu trinken. Am Tag die Wolke, in der Nacht das Licht. Als Zeichen, ihr könnt mir wirklich vertrauen. Ich werde wirklich zu euch stehen. Und ich bin ein barmherziger und geduldiger Gott. Und der Wachstum, der wird nicht einfach so sein. Ihr werdet es immer und immer wieder neu lernen müssen, dass ihr von meiner Gnade und von meiner Barmherzigkeit abhängig seid, von meiner göttlichen Fürsorge. Wisst ihr denn nicht, Jesaja 29, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich für euch habe, Gedanken des Friedens und des, nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet, ich bin ein gütiger Gott, dem ihr vertrauen könnt. Das mussten sie lernen. 40 Jahre, eine Generation nach der anderen. Leonard Gohen hat gesagt, es ist gut, zwischen einem abgebrochenen Haus und einem verheißenen Land zu sein. Es ist nicht gemütlich in der Wüste zu sein. Aber es ist gut. Dort ist die Möglichkeit, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn wirklich tiefer kennenlernen. Dort wird Gott mit seinem Werk an uns arbeiten. Kommst du mit auf diese Reise? Gott lädt dich ein, ich weiß nicht, welche Wüstenerfahrung du gerade jetzt durchmachst. Oder welches dein Ägypten gewesen ist oder ist. Eines ist sicher: Wenn du in der Wüste deines Lebens bist, ist Gott am Werk. Bist du bereit, ihm wirken zu lassen? Willst du mehr von ihm, als dein bisheriges Leben war? Vertraue ihm. Er ist vertrauenswürdig. Er will dir Neuland zeigen. Vielleicht fühlst du dich seit langem gefangen in einer Phase deines Lebens. Lass dich in die Wüste führen. Wäre Gott nicht dich in die Wüste zu führen. Denn dort wird er sich dir mit seiner Heiligkeit und seiner Barmherzigkeit und Langmut ganz persönlich erweisen. Amen. Gott schenke es. Amen. Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir dürfen dir danken, dass du ein gnädiger und so ein vertrauenswürdiger Gott bist, Herr, auf dem wir auf dem verlassest. So oft haben wir gemurrt. So oft haben wir unsere Gefangenheit, unsere Versklavung lieber gehabt als dich. Und du rufst uns in die Wüste. Und ich bitte heute für diejenigen, die sich mitten in der Wüste ihres Lebens befinden, Herr. Die ausschreien nach dir. Die einen tiefen Hunger haben nach mehr, Herr die all das Bisherige so satt sind, die Neues wollen, Herr. Offenbare du dich ihnen. Komme zu ihnen. Als derjenige, der barmherzig und der heilig und der so zuverlässig ist, Herr. Ich bitte für all diejenigen, Herr, von uns, die ständig am Laufen sind, die wir ständig versuchen, irgendwie unsere Wüstenerfahrung zu umgehen. Wo wir uns von dir nicht brechen lassen. Wo wir deinem Heiligen Geist nicht erlauben, in unser Herz hinein zu wirken, Herr. Und uns in die Reue zu führen, und uns in die Gebrochenheit zu führen, in die Buße zu führen, Herr. Ich bete für uns, die wir kalt geworden sind, die wir so oberflächlich und gleichgültig geworden sind und unser Leben einfach so dahin leben, als gäbe es nichts mehr zu wünschen und nichts mehr zu erleben mit dir, Herr. Vergib uns diese Kälte. Aber barmen mit uns, mit mir. Gott segne dich. Amen.